0: Olá, buscadores, estamos começando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa desenvolvido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET. E hoje estamos com o Teo Paulo, ou o Teo, como ele é mais conhecido. Tudo bem, Teo?
1: Tudo, jóia, Charles, Prazer estar aqui, prazer a todos. Muito bom estar aqui contigo falando sobre os livros da editora Teodoro.
0: Ah, Bacana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O Theo ele é psicanalista e ele também é um cientista da religião, ele fez o curso de licenciatura em ciências da religião, da UNINTA, e é um pós-graduando em psicologia analítica junguiana. E parece que teve um pré-projeto de mestrado aí também já aprovado, né? Em Ciências da Religião, Psicologia da Religião, né? Isso.
1: Bacana.
0: Bacana demais, parabéns.
1: Ah, obrigado.
0: E o Theo escolheu para a gente conversar hoje uma publicação da editora teosófica aqui no Brasil, intitulada O Poder Transformador do Cristianismo Primitivo. Esse livrinho aqui, né, de autoria de um brasileiro, de autoria do Raul Branco, Paulo Branco, que é um amigão, tive a oportunidade de conhecer ele alguns anos atrás, tenho contato com ele, ele reside em Brasília, né? Já foi secretário da ONU, é uma pessoa de grande, é muito capacitada né? para desenvolver esse estudo de, de religiões que muito nos interessa, e o Raul ele tem um foco no, no cristianismo. Né? e esse, esse livro, assim como outra, outras publicações do Raul, outros textos do Raul, aborda o cristianismo primitivo. Aí a pergunta, né, o, que se, o que seria esse primitivo? Parece que é uma coisa mais é, dos nossos antepassados, né? uma coisa antiga, e, e é um pouco isso. Né? Ele está falando do cristianismo Lá dos primórdios, né? Então antes da igreja, inclusive. Então, como era o cristianismo de Jesus mesmo? Como que Jesus ensinou para o, os seus discípulos? Né? E, e, e como que como que funcionava antes de surgirem as outras denominações cristãs, né? como a gente conhece? É mais ou menos isso, Theo, o tema do livro?
1: Isso, isso mesmo. Ele começa falando sobre esse cristianismo, principalmente do século II, do século III, ali nos três, quatro primeiros séculos da história do cristianismo. E é bacana que ele tem toda essa parte histórica, ele desenvolve muito bem, ele fala até que ponto esse cristianismo vai deixando de ser primitivo, né, quando a gente vai entrando mais naquilo, no catolicismo, digamos, oficial que a gente tem hoje. E é bacana que esse tema ficou muito tempo na parte especulativa, né, até até algumas descobertas que são bem recentes, né? os chamados Manuscritos do Mar Morto, Biblioteca de Nag Hammadi, a gente tem alguns evangelhos como o de Tomé, o próprio Evangelho de Judas, que são controversos, né? eles não são cânones oficiais da igreja, mas que desenvolvem muito essa ideia que o Raul traz no livro dele. Então, hoje a gente tem essa parte, hoje, vamos dizer assim, mais documentada né? dentro da historiografia oficial. Agora, a gente tem aonde se apoiar para fazer as afirmações que o Raul faz, e que é muito bacana, além de bem diferente da versão oficial, ele traz para nós que somos próximos da sociedade teosófica, ele traz um, um, um paralelo bem bom com as religiões orientais, o hinduísmo, o budismo, a gente tem alguns pontos de contatos que nem sempre né, o cristianismo é, fica aparente essa parte, parece que realmente é uma coisa muito distante, mas não, né? quando a gente olha essa parte inicial desse cristianismo dito primitivo, a gente percebe essa essência também está aqui na, nas nossas tradições ocidentais. Né?
0: Ah, com certeza. E, e o título do livro, ele, ele engana um pouco né? um leigo. Então vai olhar, é cristianismo primitivo. Parece que é um, um cristianismo ultrapassado, né? parece uma coisa assim, ah, é primitiva. Mas aí é um equívoco, né? Porque, na verdade, ele é primitivo no sentido de que ele veio primeiro. É, é o primeiro cristianismo. Ele é o cristianismo raiz. Então, quando nós estamos acostumados né, com o cânone da igreja, definido pela igreja, nós temos que entender que são organizações do cristianismo, configurações do cristianismo, que vieram depois. Então, por exemplo, a igreja católica apostólica, né, a igreja romana, que é a maior, né, mais conhecida, depois veio o movimento protestante, hoje, hoje existem né, inúmeras religiões denominadas cristãs. Mas a igreja católica, né, que é, acredito que é a mais antiga das que existem até hoje, ela surgiu no século III. Então, a gente tem que perceber que quando ela surgiu, os, os discípulos de Jesus nem vivos mais eram. Né? As pessoas que, vi, que viram, que conviveram com Jesus, não, não eram mais vivas, né? Já tinham passado mais de três séculos.
1: Isso, e tem então... uma diferença boa nisso, né? Quando ele fala o, cristian... o primitivo no Tito, é justamente nesse sentido mais cronológico, né? Ele pega justamente esses séculos antes do estabelecimento da Igreja Católica, já configurada do jeito que ela até hoje é não porque teve muitas mudanças mas naquele início ali a gente tem uma separação né do que seria canônico e do que ficaria de fora então é essa parte que que o Raul frisa mais nesse livro é,
0: com certeza né então aqueles aqueles primeiros cristãos né, eram chamados de ofitas ou gnósticos né eram eram grupos pequenos na verdade né um, não um grupo tão... e que depois se popularizou, né? Então, o cristianismo, cristianismo inicialmente, segundo o que nos contam, né, começou com 12 discípulos e mais alguns simpatizantes ali, né? mais alguns grupos ao redor, e com o passar do tempo foi, foi sendo ampliado. O que você encontrou assim, de mais diferente entre o cristianismo de hoje e o cristianismo dos
1: primórdios? A parte que eu que eu mais achei que tinha a ver comigo mesmo foi a questão da responsabilidade pessoal, né? Eu sempre achei a igreja com seus dogmas uma coisa muito distante, então eu via muitas obrigações e eu... Primeiro que eu não conseguia entender muito bem, aquilo não entrava na minha cabeça, não, não concordava, eu achava muito incoerente e quando eu peguei para ver essa parte do cristianismo com Raul, eu vi que ele traz mais pro lado pessoal, né? Uma questão... É muito mais ético, assim, vamos dizer, né? Ele traz muito mais pra gente, não num... Não é depositar nossa confiança num, num ator exterior, em terceiros, mas é uma coisa que ele chama para a gente. Né? Ele fala muito o tempo inteiro a questão do Cristo em nós. Né? Claro que ele não nega, hora nenhuma, a questão do Jesus histórico, a importância do Jesus, mas ele mais como um professor, mais como um mestre do que como um salvador. Então, ele, a gente não, lendo o livro do Raul, a gente percebe que essa questão do salvador ela veio depois. No começo, a ideia era, vamos dizer, cada um procurar a própria salvação, cada um fazer a sua parte. Isso para mim foi muito interessante, porque eu vim de um passado de, de ateísmo muito forte. sabe Eu tive minha época de minhas birras com a religião, mas depois eu fui ver primeiro que era falta de informação, né? eu conhecia pouco eu precisava estudar mais. E depois eu percebi que era um anticlericalismo muito forte, e mais questão histórica mesmo e social. Então, não, não a religião em si, a espiritualidade vivida, o meu problema não era com isso, era com uma questão realmente histórica, quando a gente pensa nos abusos medievais e tal, que realmente não é só isso. Né? Com esse livro eu consegui perceber que, mesmo a tradição ocidental, a tradição cristã, ela tem muito a ensinar nessa parte da espiritualidade mais prática, que é a parte que eu gosto mais. Então, ali eu percebi que, que eu não tinha porquê esse meu ateísmo realmente era só falta de informação. Há como você ter uma visão crítica da religião, mesmo dentro do cristianismo. Isso, para mim, foi confortante. Eu fiz as pazes com com a ideia de Cristo, quando eu percebo essa ideia do Raul do Cristo em si, você trabalhar por onde, você é o responsável pela sua história, aí sim, aí eu gostei, porque aí fez sentido, foi coerente com tudo aquilo que eu acredito, e esse livro foi muito útil para isso.
0: Ah, bacana. Pois é, eu, eu ouço muitas pessoas falando dessa... É, acho, que to, acho que todo pesquisador de religiões teve a sua fase de, de, de desencanto com a religião, né? Você começa é. principalmente a história da religião tem, tem muita coisa pesada né muita coisa uhum. incoerente né com os ensinamentos filosóficos e místicos né uhum. e, e, e eu ouço o pessoal falando né ah mas a religião só trouxe coisas ruins para o mundo e aí tem tem dois aspectos primeiro que a, a pergunta que me vem à mente é de qual religião nós estamos falando porque as pessoas quando falam de religião é, geralmente é o tronco judaico-cristão, que é o que nós, o que é majoritário aqui no, no Ocidente, né? É. Mas esse não é primeiro, esse não é o único modelo de religião existente. Então começa por aí. A gente tem milhares de é formatos verdade. religiosos e alguns muito diferentes, e que as pessoas hum. nem nunca viram falar, né? Nunca deram uma chance para é, é que a religião se apresentasse, né? e, e outro outro aspecto que que eu sempre penso é a questão que existem estudos hoje, né, que mostram que você participar de uma comunidade religiosa aumenta a questão, inclusive, da longevidade, da saúde mental. Né? Nós estudamos isso né, no curso de, uhum. de Ciência da Religião. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Estamos conversando hoje com o Theo Tulendal sobre a obra O Poder Transformador do Cristianismo Primitivo, publicação da editora teosófica, de autoria do Raul Branco, é, nós iremos agora para um rápido intervalo e voltamos já com esse diálogo para viver melhor. Até já.
2: A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores.
0: Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Théo Tolendal sobre a obra O Poder Transformador do Cristianismo Primitivo, de autoria do Raul Branco. Théo, qual é, afinal, o poder transformador do cristianismo? Como como que essa obra, como que esse conhecimento do cristianismo primitivo transformou a sua vida, se é que transformou, como que, como que na prática... Você, você encara isso e coloca no seu dia a
1: dia. Eu gostei muito do, do como o Raul coloca essa questão do Cristo. Quando ele coloca que o importante é o Cristo em nós e não uma coisa externa, ele muda o foco para o nosso caráter, né? para a reforma da nossa personalidade. Isso, para mim, foi muito bacana. Primeiro que eu consegui enxergar mais o que estava sendo dito, quando é dito no, nos cultos, nos rituais e nos livros sagrados, principalmente do catolicismo, sobre a imagem do Jesus, quando eu comecei a olhar isso como uma questão interna, não lá fora falando dos outros, não lá fora uma coisa que já aconteceu, que já passou, quando eu trouxe isso para minha vida, para mim foi muito bom, principalmente uma, uma frase que eu escutava sempre na missa e eu gostava muito do a questão de ser manso de coração eu achava aquilo bonito achava aquilo bacana né cara quando pedia para fazer o nosso coração manso como dele eu achava isso muito legal porque eu enxergava uma força atrás dessa mansidão né não era aquele manso fraquinho ali à mercê dos outros não era um manso que é manso porque quer né porque conseguiu se domar então eu acho que esse poder vem vem muito disso eu achei muito bacana ele vem ele pega a questão da purificação não só do, dos costumes mas do, dos próprios pensamentos né de pensar coisas boas a, a tentar no que a gente fala né falar coisas boas não deixar o, um, um discurso ruim sair da nossa boca não deixar maus pensamentos rodarem em nossa cabeça e eu achei isso muito bacana porque ficou muito mais claro o que quer ser o que o que se diz, quando se diz amor o que está falando disso? É né? Uma palavra tão, tão difícil, né? Se, fala, se joga tanta coisa dentro desse meio balaio do amor, que às vezes eu fico com essa sensação que a gente precisava de uma outra palavra, né? porque está tá muito gasto isso, então quando eu pensei nisso, desse cuidado com o outro, cuidado, na às vezes a atenção, né? às vezes um, um olhar, um jeito mais tranquilo de falar, um... isso para mim foi muito bom, eu reparei que que, que não é só naquela ação extensiva né, da caridade, do, do trabalho desinteressado, não, mas às vezes no próprio comportamento né, com o outro, às vezes o, o jeito de ouvir, um jeito mais paciente de ouvir, mais carinhoso. Aí eu comecei a perceber o amor que é dito na religião católica, mas nesses pontos e começou a fazer muito sentido, porque aí sim estava perto, né? não era uma coisa longe, impessoal, então que não tem nada a ver comigo. E foi muito bacana, tanto no, no livro quanto no, no grupo, que eu pude estudar um pouquinho com o Raul, e a própria fala dele mostra isso, né? O Raul é um cara que vive isso, né? Ele vai com aquela fala mansa que traz uma paz danada, e isso ajudou a, a corroborar tudo aquilo que ele estudou. A gente percebe que não são só palavras, né? Que quando a gente traz isso para a nossa vida, é, é um bem não só para os outros que passam a conviver com uma pessoa mais agradável, mais disposta a ajudar, mas para a gente também, né, que traz uma tranquilidade, principalmente nesses dias né, tão ansiosos, tão amedrotadores, essa paz de espírito é muito bacana. Eu acho que é isso que o cristianismo primitivo tem para oferecer, um, um fundamento firme né, que a gente possa construir esse caráter para transformar a nossa vida e daí a da sociedade dos grupos, né, que a gente convive.
0: Ah, bacana. É, o Raul realmente é uma figura ímpar, né? Ele, quem, quem tiver curiosidade pode no YouTube você encontra várias várias palestras, né, de autoria dele. E, e existem outros livros também de autoria dele, né? A editora Teosófica mesmo tem ensinamentos de Jesus, é um outro livro de autoria dele tem é, teoso, é, as mensa é, Todas as mensagens vêm do, de, dos mestres, acho que é esse o título é. né, do livro. É,
1: é, é um ele também muito
0: traduziu um muitos livros, né? Ele traduziu uhum. obras principalmente do Geoffrey Hodgson, que era um teosofista que tinha essa visão mais cristã. Então, ele uhum. traduziu, acho que, o ensinamento da Bíblia Sagrada e uhum. da Sabedoria na Bíblia Sagrada é. e também e a Vida do e Cristo. Cristo e né? a Sofia gente,
1: também, acho. né? É, aquele Piste de Sofia também é um texto muito bom, que ele está sempre citando também, a tradução dele, muito bacana.
0: É, ele é um grande, grande pesquisador, tradutor, né? é. então os livros dele têm muito embasamento, é uma pessoa com muita, muita propriedade né? para trazer esses assuntos para nós. É, dos seus comentários, Theo, teve um que vários né me trouxeram, várias reflexões, é, mas um eu gostaria de, 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 de citar aqui, que é a questão da mansidão, né, que você citou. E algo que eu sempre penso a respeito é que você ser pacífico não necessariamente significa você ser passivo. Né? Então, Jesus, por exemplo, se a gente observar algumas passagens, né, Jesus disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Por quê? Porque é uma, é uma postura de atividade com passividade então era uma não violência, uma rinça, como diriam os indianos, né? não violência, Sim. mas com energia, com, é, quando ele expulsou lá os, os mercadores da é. fé, né? quando, quando encontrou. Então, é, para mim, eu gostaria de saber para você, né? essa visão do, do Cristo, a gente pode entender tanto quanto o, o Jesus mítico, histórico, quanto o Cristo interno também, né? É, é, assim é, é, é amor, é passividade, mas é com energia, né? Não é algo é. assim melancólico, parado Sim. e que não faz diferença no mundo.
1: É verdade isso. Hoje em dia é é muito importante, né? Porque realmente, como você falou, é muito verdade. As pessoas confundem a passividade com ser bonzinho. Ser bonzinho não é ficar ali na sua, quietinho e não atrapalhar. Pelo contrário, às vezes, muitas vezes, fazer o bem envolve incomodar, né? Não é só não praticar o mal, a gente tem que combater o mal, a gente tem que fazer o bem, né? Uma coisa mais ativa mesmo, a gente tem que se envolver. Hoje em dia fica muito... Fica muito cômodo, né? Você ficar neutro em tudo, você ficar em cima do muro e não se posicionar para nada, mas com isso você não está indo a lugar nenhum, né? Então, isso que você falou, eu acho... Que a figura de Jesus como todo bom mito né? não, não poderia ser diferente, ele é uma pessoa que traz essa, essa questão que era urgente naquela época e hoje em dia continua, né? e às vezes no catolicismo tradicional era, isso era uma coisa que eu não achava, eu não via isso eu via pelo contrário você aceitar, você ser a ovelhinha passiva que, que não caça confusão com ninguém, isso infelizmente se a gente ficar parado o mal toma conta, né? Então, assim, você tem que correr atrás daquilo que você acredita, você tem que fazer a sua parte. Isso vai trazer conflitos, infelizmente, quando a gente busca mudança, o conflito acontece, né? Eu acho que a questão é, é como interpretar isso, né? Não é um, uma briga, né? Não é um conflito à toa, mas é uma coisa que você está buscando que os dois lados ganhem com isso. Mas envolve essa atividade, né? Você pode ser manso porque... É, assim, inclusive assim, é mais fácil, né? Porque se você não tiver um jeito, um tato para lidar com as pessoas, vai ser mais difícil você sustentar a sua posição. Mas você tem que sustentá-la, né? Se você acredita naquilo, você tem que defender, porque acaba que em algum momento vai ser atacado, né? O seu estilo de vida, o que a gente prega, principalmente nesse, nesse meio mais. Da espiritualidade, essa ideia do quietinho, do namastê demais e fica muito quieto, nem sempre deve ser assim, né? Tem hora que a gente precisa da, da espada também, né? Para não cair, inclusive, no lugar comum, né? Para a gente não se perder tanto que foi plantado, né? A gente vê nesse livro mesmo isso. O quanto as palavras de Jesus trazem, né? Poucas palavras trazem tantos ensinamentos e muitas vezes ficam eclipsados, né? São tantos adendos, tantos acréscimos que, às vezes, a gente perde de foco o principal. E, às vezes, mesmo trazendo as palavras do Messi para o foco, já incomoda muita gente, né? Então, é uma coisa que a gente tem que estar tá preparado, porque só mudando o foco dentro do mesmo ensinamento você já consegue trazer alguma resistência. Então, tem que estar tá preparado para isso. Ah,
0: com certeza. E a gente pode, né, pecar por omissão, né? Tava refletindo agora sobre o que você está falando. Então a gente peca por ação ou aí depende da visão de cada um, né? Tô usando o termo pecado porque a gente está falando de cristianismo, mas Isso. se a gente pensar nas tradições do Oriente, né? A gente gera mal, karma também, é. não só por ação, mas por omissão. Então é própria figura histórica e mítica, né? se mistura ali o que foi histórico, o que é, o que é mito, o que é o que é alegórico, né?
2: Uhum. Do, do,
0: do Cristo, é, e veja que ele ele não se calava diante da injustiça, né? Ele não é. ele não se ele não não se anulava diante de alguém em sofrimento, né? Uma pessoa em sofrimento, ele, ele estendia a mão, ele agia, ele enfrentava o perigo, por isso foi crucificado, inclusive.
1: É, é verdade. É? E na Bíblia Bom... mesmo tem essa passagem, né? de Que, que os, os mornos serão vomitados, essa é uma parte que eu gosto muito também, que mostra dessa questão de você precisa ser ativo, né? Você falou de um paralelo com o budismo, e isso é uma coisa que eu percebo muito. As pessoas confundem o caminho do meio com o caminho da inação, né? Não é por aí, né?
0: Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Theo Tolendal sobre a obra O Poder Transformador do Cristianismo Primitivo, de autoria do Raul Branco, publicação da editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui.